0: For mig har det fedeste ved studiet været at få et perspektiv på at forstå den verden, man er en del af. Øhm, det tror jeg sådan set, uanset hvad du læser, at du kan få. Jeg tror også, det er det, der er øh, din uddannelse, hvis du spørger mig. Det er det der med at blive verdensvendt, med at få et perspektiv på den verden, man er en del af. Om du så læser til læger sygeplejerske pædagog, eller om du læser til arkitekt, så, så det er det det. Og det er ikke, og, øhm, altså det, det er lille frirum. Hvor du får lov til at sænke tiden, og du får lov til at fordybe dig i noget. Æ, forstå en masse begreber og gøre verden. Æ, det, det tror jeg er det, det fedeste ved studiet for mig. Og så kommer alt det sociale og alt det fede oveni. Ikke? Æ, og det er, en, det er jo noget, der går hånd i hånd. Altså, så har man, jeg har fået de fedeste studiegrupper, hvor vi har kunnet... Når vi så har været ude og drikke en øl fredag aften, så har vi ikke kunnet slippe den pædagogiske snak. Eller sådan. Det, det synes jeg har været noget af det fedeste.
1: Du lytter til velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. Din værter er Stine Rav Bruselius og Lotte Andersen. De danske medier er fulde af historier om, hvordan den danske velfærdsstat er under pres. Store dele af den offentlige sektor oplever udfordringer med at rekruttere velfærdsmedarbejdere. Faktisk står det så slemt til, at hvis udviklingen fortsætter, så kommer vi til at mangle 35.000 velfærdsprofessionelle i 2030, viser en analyse fra Dambad Analytics. Det betyder, at færre skal passe flere, og det øger presset på dem, der skal løfte opgaven. For hvis vi som samfund ikke kan løfte de opgaver, de velfærdsprofessionelle står med, så svigter vi både børn, syge, ældre og udsatte borgere. Men selvom vi kunne ønske os endnu flere ansøgere, så er der heldigvis tusindvis af unge, der hvert år søger ind på pædagog, lære- og i landet over. Og hvem er så disse fremtidens velfærdshelte, der skal sikre, at vi kan få passet og uddannet vores børn? Og som står klar til at passe og helbrede os, når vi bliver syge, ældre eller andre årsager har brug for pleje? Det undersøger vi i dagens udsendelse, hvor vi har inviteret tre studerende i studiet til en samtale om faglig stolthed og uddannelsessnopperi. Lyt med og bliv klogere på, hvorfor der stadig findes unge med mod og hjerte til at uddanne sig til læge, pædagog og sygeplejerske. Velkommen til Katrine Emma Meiner.
2: Tak. Tusind tak.
1: Du er lærerstuderende her på 6. semester, og også velkommen til dig, Birte Ries Bentensen. Du er jo sygeplejerske studerende på 1. semester. Det er rigtigt, ja. Og til dig, Mads Emil Bjerg, som er pædagogstuderende på 3. semester. Jo, tak. Så I repræsenterer jo ligesom vores tre største uddannelser, og også... Næsten hele uddannelsesforløbet fra 1. til 6. semester. Fedt, at I vil komme ind og dele jeres erfaringer med os.
3: Ja, tak fordi jeg har lyst til at være med. Jeg vil gerne starte med at spørge lidt til jeres overvejelser omkring studievalg. Hvorfor jeg valgte lige præcis det studie? Massimil, kunne du ikke have lyst til at starte med at sige lidt om, hvorfor du har valgt at læse til
0: Pædagog? Jo, for mig handlede det meget om relationerne. Jeg tror både i praksis og teoretisk forstand. Æm, og det var en stor motivation for mig at komme ind og forstå den verden.
3: Er det noget, du har beskæftiget dig med, inden du startede på studiet?
0: Jeg havde faktisk meget lidt erfaring. Æm, jeg fik et øh, kort ophold på øh, en skole på Østerbro øh, under corona, Æm, som jo var, det var lidt nogle andre spilleregler på det tidspunkt, hvor at man jo øh, som pædagog kom ind i klassen og havde en halv hal, øh, hal klasse per gang. Æm, Og med alle de her forbehold, man skulle tage sig. Så det var meget lidt pædagogisk arbejde og meget mere strangent følgende. Men jeg tror i virkeligheden, at jeg fandt ud af, at det var noget, der gjorde mig lykkelig. Og derfor også valget af det.
1: Ja.
3: Så det her med at være motiveret er noget, som man oplever eller har en idé om, at det her kunne være noget, der kunne skabe grobund for et lykkeligt arbejdsliv. Katrine, kan du genkende noget af det i dine overvejelser med studievalg? Du læser jo til lærer.
2: Ja, det gør jeg. Jeg tror, at jeg startede i mit sabbatår som lærervikar, og det er jo sådan en meget typisk måde at gøre sabbatår på. Og jeg tror egentlig... Æh, ikke, at jeg var særlig motiveret for, for lærergærningen. Æh, det var ligesom bare en nem måde at tjene nogle penge på. Æh, men jeg kunne mærke, at... Og det, jeg siger ikke, at det at være lærer, vi kan, det at være lærer, er det samme, fordi det er to meget forskellige ting. Men jeg tror sådan, at have en daglig gang på en skole, øh, sagde mig rigtig meget. Æh, og, så, øh, og så blev vi jo ramt af corona. Og så tænkte jeg, at, øh, at det kunne da egentlig godt være, at jeg skulle prøve at søge ind på en uddannelse. Øhm, men jeg tror også, at jeg var præget meget af uddannelsesnobberi, og havde egentlig sådan. Jeg tror, jeg havde en. Et fordom om, hvad det ville sige at, øh, at læse på lavuddannelsen. Øh, jeg tror, jeg var meget præget af, hvad, hvad, hvil, altså, hvordan vi omtaler den her uddannelse. Øh, så, øh, så. Men jeg, jeg søgte så ind, og så tænkte jeg, ja, nu må jeg lige se, hvordan det er og jeg tror, at nu kan jeg slet ikke forestille mig, at skulle lave noget andet, end at skulle være lærer. Og jeg er blevet så motiveret for det, og jeg har virkelig. Altså, alle mine fordomme er virkelig kommet til kort, og det tror jeg bare. Det er virkelig godt.
1: <laughs> du siger det her med uddannelsessnobberi. Kan ja. du ikke uddybe lidt? Altså, hvordan ja. oplevede du det? Jamen, øhm, uddannelsessnobberi,
2: det har jeg oplevet på den måde, at øhm, der er ligesom nogle uddannelser i vores samfund, som øh, vi ser på en måde som er næsten hierarkisk placeret højere end, øh, end andre uddannelser. Især de akademiske uddannelser. Altså, jeg var også helt overbevist om, at jeg skulle læse øh, på KU, altså på Københavns Universitet. Og øh, altså, og det rammer mange uddannelser. Det rammer ikke kun øh, uddannelserne på Københavns Professionshøjskole, men også erhvervsuddannelserne. Øh, så øh, så ja, den var jeg helt klart præget af.
3: Hvordan synes du, du har mødt det her uddannelsessnobberi? Har du et ja. eksempel på det?
2: Det har jeg i hvert fald. Da jeg gik i gymnasiet, så kan jeg huske, at jeg gik på STX. Og der var der nogen af dem, jeg gik klasse med, som snakkede om, at de skulle i hvert fald minimum have et, et snit på syv. Fordi så kunne man jo altid læse til lærer. Altså, det var jo bare... Så det er vist nemt at læse til af. Det kan man jo altid lige. Så gøre. det var sådan en fallback. Ja, præcis. Det var meget sådan en. Det kan man altid gøre, men det er ikke det, vi vil. Og mm. jeg kan også huske, at jeg er blevet meget mødt af, at jeg gik ud af gymnasiet med et okay, højt gennemsnit. Um, og jeg er blevet mødt meget af, at det er spild, at, at bruge mm. det på lavet um, Og det var jo i princippet også sådan, jeg selv havde det. Og nu skammer jeg mig også over, at det er sådan, jeg har det. Fordi det, det, altså for det første er det også ligegyldigt, hvilken et snit, man går ud med på gymnasiet, men øh, man det ikke har. Altså, det, der er brug for alle slags mennesker ude i folkeskolen, og at, at man sagtens kan være ambitiøs, og man sagtens kan være fagligt stærk og gå på læreuddannelsen. Øhm, ja. ja,
3: helt sikkert. Og jeg hører der også sige, at dine fordomme er blevet gjort til skamme, efter ja. du startet. Det skal vi helt sikkert også høre lidt mere om, men ja. vi skal lige invitere dig med ind i uh, samtalen, Birthe, du læser til sygeplejerske, og vil du ikke prøve at sige lidt om, hvad der har uh, bragt dig
4: den vej? Jeg skylder måske at sige, at øh, jeg har været arkitekt før, så jeg var arkitekter. Ja. Øhm, og jeg tror godt, jeg kan genkende noget af det, som Katrine også siger, Nellep, det der med, at vi er blevet op i, at vi skulle være ambitiøse helt fra, at vi var små, og vi gik efter et snit, fordi der var et eller andet, vi troede, vi skulle. Øhm, der tænker jeg i hvert fald, lidt. Jeg tror også, jeg tænkte, at sygeplejerske, det var jo let at komme ind på, at det måtte være et let studie, da jeg var yngre. Mm. Øhm, og det er det jo ikke. Det er jo ikke et let studie, bare fordi det er let at komme ind. Fordi snittet er lavt, og det vender nemlig tilbage til det der øh, gennem adgangssnitsnopperiet. Jo højere snittet er, jo mere øh, værdifuldt må det her job være. Altså, jeg oplevede det også som arkitekt. Når man siger, at man er arkitekt, så bliver folk sådan, at du er arkitekt. Øh, fordi det er altså et udtryk for et fag, hvor du enten skulle have været til en optagelsesprøve, eller have en meget, meget højt snit. Øhm, og det gør folk sådan i at tænker, det er en akademiker, hvor jeg har sådan et, at det er bare et praktisk fag. Altså, jeg er ked af det. <laughs> Som er heldig at have en meget, meget god løn. Øhm, så øh, det er helt klart den der forståelse af, at det handler ikke altid om, hvor en løn du får for dit arbejde. Det handler også om, hvorfor en værdi, jeg tror, du ligger i dit arbejde. Og øh, jeg troede jeg skulle være arkitekt. Det har jeg også været i 20 år men det, jeg tror, der gjorde, at jeg blev motiveret til, at jeg skal prøve noget andet, det er, jeg tror, jeg har op for mig med tiden, at de værdier, der ligger i det fag, er de værdier, der ligger i at arbejde med noget, hvor man primært arbejder med rum, primært arbejder med fysiske ting, nogle gange for mig savnede dimensioner af, at det var værdifuldt for de mennesker, jeg var sammen med, at det, jeg skabte, skabte værdi umiddelbart. Så den der fornemmelse af at planlægge noget, der tager lang tid, kunne jeg mærke for mig som person, faktisk ikke var det, der gjorde jeg skabte værdi for mig på en måde, hvor jeg syntes, det var værd at fortsætte med i 20 år mere og forestille sig, at jeg skulle gøre det til, jeg var 70. Um, så jeg tror lidt, det var det, og det, at når jeg oplevede, at jeg var i tætte relationer med andre, at jeg kunne se, at det, jeg gjorde for dem, var mere værdifuldt, end det, jeg egentlig følte, jeg gjorde i mit arbejde. Mm. Og i coronatid, der kom man meget til at arbejde alene. Man arbejdede meget derhjemme, og man blev klar over, hvor meget man egentlig arbejdede bare med noget. Og de der små ting, man skulle give afkald på, som ikke kunne besøge sin nærmeste på plejehjem eller andet, gjorde også, at man blev klar over, hvor meget den relation og det, de omsorgspersoner, der har med dem at gøre, har ansvar for deres trivsel. Og hvor meget du egentlig også som pårørende har ansvar for deres trivsel. Så jeg tror, det var en kombination af tid og ting. Og så tror jeg også, det var netop den der fornemmelse af, at jeg er et robust menneske. Jeg tror faktisk godt, jeg kan rumme og være i sundhedsvæsenet. Hvilket hvis du havde spurgt mig, da jeg var 18 og startede på arkitektskolen, der ville jeg have sagt, at jeg skal aldrig røre ved noget som helst, der kommer ud af mit menneskes krop. Det lå mig meget, meget fjernt. Og det kan være lidt mærkeligt at sige, når man siger, at jeg drømmer om at blive sygeplejerske nu, men det er jo så fordi, at jeg har haft børn. Jeg har været tæt på ting. Jeg har haft pårørende, der har prøvet noget forskelligt, hvor jeg sådan tænkte, at det jeg egentlig troede var det, der var grunden til, at jeg valgte det fra, da jeg var yngre, det var nogle fysiske omstændigheder, hvor jeg fandt ud af de menneskelige omstændigheder omkring det, synes jeg er dybt tiltalende det er at være tæt på folk. Det er
1: at være i en relation til dem og skabe en værdi for dem, når de står et sted, hvor de har behov for din hjælp. Og hvordan har det så været at starte på studiet i en moden alder, hvor jeg tænker, at mange af dine medstuderende er et helt andet sted i livet og meget yngre, end du er?
4: Nu er KPU et meget stort sted at læse. Så jeg tror, vi var omkring 400, der startede, og de har jo været vældig gode til at prøve at matche os op. Så vi er lidt flere studerende, der har lidt moden alder i min klasse. Der er der et par hold, der har... Jeg synes, det er fint, at, netop, at de har samlet alderen. Jeg ved også, at de har gjort det på samme måde også for mandlige sygeplejestuderende. Dem har vi jo faktisk også nogle af. Dem har de også for. Der er i hvert fald nogle stykker, der er parret sammen. Og jeg tror også, det gør, at man holder bedre fat. Fordi hvis jeg kun var sammen med 18 år, så tror jeg også netop, at så vil man ind med at få sådan en morrolle. Det tror jeg i hvert fald lidt. Jeg var bekymret for, da jeg startede. Det var sådan lidt, hvordan skal det blive
1: med alle de der unge? Kan jeg overhovedet det? Og på det med køn, Mads den hvordan har ja. du oplevet, at det har været at, at være i et fag, som trods alt er kvindedomineret og starte på studiet?
0: Jeg ved ikke, om jeg har kunne mærke det på den måde, faktisk. Altså, det er i hvert fald ikke noget, jeg har gået og bemærket. Det er så en god ting, det, det, det ved jeg ikke, om det er. Men det er ikke noget, jeg sådan direkte har kunne mærke. Øhm, jeg ved ikke, om jeg kan, kan, kan se sådan kønsopdelingen eller, eller på den måde på mit studie. Jeg tror, at det... Der er, mange, der er også rigtig mange øh, drenge eller øh, fyre på, på mit studie, så, så jeg ser den ikke faktisk. Så meget. Øhm, men jeg tror, at hvis man skal tale om køn og inden for velfærdsprofessioner, øh, så kan man jo snakke om, at det er jo meget de her altså, typisk kvindelige, dominerede fag, som du snakker om, som øh, man måske godt kunne drage lidt paralleller til, hvad vi snakker om uddannelsesnabberi og øh, løn og hierarki i samfundet og alt de her ting at der sådan godt kunne være en debat der, man kunne tænke.
3: Ja. og er sådan nogle perspektiver noget, I også drøfter på studiet, altså som I, I taler med jeres medstuderende om? Ja. Vilkår og arbejdsforhold, løn, øh, muligheder for at præge debatterne offentligt?
2: Helt bestemt. Uh, helt bestemt. Jeg har også en, et indtryk af, at uh, mange ude på laveddannelsen altid har en holdning. <laughs> altid har noget, de gerne vil sige i forhold til folkeskolen og gerne vil følge med i, hvad der sker. Det kan man for eksempel også se på, at vi har jo en studenterfagforening, Lærerstudenters Landskreds, som virkelig også har fingeren på pulsen ude i samfundet. Og som der er rigtig store, mange tilhænger af. Både medlemmer, men også aktivt frivillige. Så jeg er helt bestemt,
1: så der er det her med løn og hierarki, men der har også de senere år været rigtig meget snak om pres på professionerne. Altså sygeplejefaget har virkelig været i vælten. Lærerfaget har også under hele den her folkeskolereform og den konflikt, der var i forbindelse med det. Er det noget, der har påvirket jeres valg? Altså tænk sådan, jeg egentlig at gå ind i et felt, som er så presset og så ovenikøbet af måske lidt lavere lønnet, end hvis jeg valgte et andet fag?
0: Så tror jeg jeg, mærker det. jeg går på skolefritidsdelen. Pædagogstudiet er delt op sådan, at vi efter noget tid vælger, hvilken retning vi vil studere til pædagog indenfor. Og jeg studerer på fritidsområdet. Jeg tror, at det her med bevågenhed, så noget af det, jeg kan blive rigtig træt i hovedet af, det er, at inden for skoleområdet, så lytter man meget på økonomer og konkurrencenævn, når man skal ud og bygge en bedre skole eller redigere i den. Um, og det er jo den forkerte bevågenhed. Der skal man jo spørge lærere, og man skal spørge pædagoger, og man skal spørge eleverne. Um, på den anden side, så er der jo også noget godt, der kommer med sig af, af den her bevågenhed, fordi vi vil gerne have ændring. Vi vil jo gerne have det ud i lyset. Vi vil også gerne vise, hvem vi er, osv. Så, så, så det er jo sådan en flydende ting ikke? med den her bevågenhed.
3: Katrine, du sidder og nikker. Er det noget, du også kan genkende på lærerstudiet?
2: Ja, jeg jeg er fuldstændig enig med Massimil. Altså, jeg jeg oplever også virkelig, at at noget af det, der også holder mig lidt tilbage, det er også, at der nemlig er så meget fokus på det. Alle har en holdning til folkeskolen. Alle har haft folkeskolen helt tæt på sig. Og de fleste mennesker, som får lov til at snakke i medierne om folkeskolen, er jo mennesker, som faktisk ikke sidder med det til hverdag. Og det er enormt problematisk, fordi det er det, vi oplever, det er det, der måske kan være med til at rekruttere eller faktisk holde folk væk fra de uddannelser. Så, så ja, ja, det er også noget af det, der, der kunne skræmme mig væk fra det.
4: Jeg synes, det, der er godt på studiet, det er jo netop det, at det er, fordi det er en professionsuddannelse, at vi har en kombination af teori og praksis. Altså som jeg sagde, jeg har ikke haft nogen praksiserfaring overhovedet, og det er, at vi lige så stille bygger teori og viden op, og samtidig faktisk bliver bedt om at tage ud i praktik efter to måneder, hvor vi vidste utroligt lidt. Øh, øh, synes jeg var ret udfordrende, men også meget, meget lærerigt. Men også en op, man bliver også utrolig ydmyg, når man så bliver bedt om at gå ud i praktik, men man bliver også klar over, når man så gør det, at øh, jeg glæder mig til at komme ind og få mere teori på, give mig endelig mere. Fordi jeg skal blive endnu bedre næste gang, når jeg kommer igen til september på det samme praktiksted. Fordi jeg mangler noget. Jeg mangler helt klart noget stadig. Det synes jeg faktisk er det. Jeg synes, at kombinationen af praksis og teori, at man lige så stille bygger det op, det, det, det synes jeg er, er en stor styrke. Og som jeg sagde, styrken i vores heldige klasse, det er også, vi har jo mange, der faktisk har meget praksiserfaring, så vi kommer også ind i undervisningen ret hurtigt ind på det. Men netop også, Undervisningens, undervisernes ønske om at holde fast i teori. Altså netop det der med, når du siger det der. Hvad er det så for en teoretiker, du tænker på? Fremfor, for det bliver mig og mine idéer om, hvordan skal sygepleje udfoldes? Så er det noget, vi skal lære og formulere os i forhold til teori. Og der må jeg bare sige, at jeg er arkitekt, jeg er praktiker i udgangspunktet, at teorien, det er nok, der jeg bliver udfordret mest, fordi jeg ikke har beskæftiget mig med det i mange år. Øhm, hvor det er lidt det der med at sætte andres ord på end mine egne. Det er noget, jeg for eksempel kan mærke, det skal man øve sig på. Og det er netop det der med at danne sig sit eget billede i den der profession, som man skal have på sigt. Jeg tænker lidt, der ligger også i det. At det en ting er, hvem er det, der kommer ind? Det er jo både mig, men det er jo også mig som sygeplejestuderende, der kommer ind, når jeg kommer ind til en borger.
1: Det er super spændende, det du siger der, fordi man kan sige, at det, det er jo noget af den kritik, der har været af professionsuddannelserne, at de er blevet for akademiske og for teoretiske og for langt fra praksis. Men her der belyser du, hvordan at praksis og teori er sådan et, en dans øh, eller en tango nærmest, hvor ja. de som sammen kvalificerer til at udvikle, altså både at man bliver en bedre professionel, men man også bliver styrket i sin ja. professionsidentitet. Er det noget, I andre også kan genkende, det her med, hvordan teori og praksis er et samspil?
0: Helt sikkert. Altså, jeg synes, jeg møder meget den her... Øh, man kan sagtens være en god pædagog uden den teoretiske forstand, og det er på sin vis også rigtigt nok. Du kan godt have været i erfaring i, eller ude på en institution i mange år og været en skide god pædagog. Øhm, jeg tror bare, at man må også huske på, at teorien kan faktisk også være med til at gøre det endnu bedre. Altså, det, 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 det er jo... Altså, teorien er jo... Op, er sådan, er vores handlingsrepertoire et eller andet sted. Øh, jeg kommer til at sidde og tænke på sådan en eller anden... Øh, også det her med pædagoger ind i skolen igen, igen ikke? men, men altså, at, øh, der har været den her debat omkring, om pædagoger har været dygtige nok til at definere sig selv, eller hvem det, er dets rolle at definere, hvad pædagogen kan ind i skolen. Og hvis en pædagog egentlig har, også, også kan sin teori, og siger, jeg kan relationsarbejde, jeg sidder ikke bare og laver perler, eller sådan et eller andet. Det, det tror jeg er en styrkelse af, af, af ens profession, det er også øh, at være stolt af ens profession, og kunne teorien og sådan noget, så jeg, jeg nikker genkendende. Og, og ja, der har været debat omkring, om den er blevet for akademisk. Jeg tror egentlig, man skal huske på, at det faktisk at, at begreb, det gør ens verden og ens handlingsrepertoire, når man kommer ud i praksis. Du forstår ligesom, hvad det er, der er på spil. Um, så jeg, jeg er rigtig, rigtig tilfreds med mængden af teori. Også gerne stærkere og mere, faktisk.
2: Det er så sindssygt vigtigt, at man får prøvet de her ting af. Og så at det ligesom bliver en måde at meduddanne på. At, øh, at det ikke bliver sådan to parallelle forløb, at man er i praktik, og så kommer man tilbage, men det er ligesom hele tiden er sådan en vekselvirkning, at man hele tiden er sådan, at skolen er i kontakt med, med uddannelsesstedet og omvendt, og man hele tiden får anvendt det, man ens praksiserfaringer øh, i teorien og omvendt. Det, det er sindssygt vigtigt. Altså jeg synes, jo, det er helt klart. Det er alfa omega, at øh, vi kan komme ud og, og prøve de her forskellige ting af. Øhm, og det er jo også noget af det, vi også har kæmpet for øh, på lavedansen, fordi det nemlig har været ret underprioriteret øh, med praktik. Øhm, og vi har også været så heldige, at i læreuddannelsen har vi fået en ekstra praktikperiode, øh, som jeg desværre ikke kommer til at, at prøve, men, øh, men det er jeg jo stadig taknemmelig for, at jeg får en masse gode kollegaer. Øhm, og det er virkelig, virkelig vigtigt, at, at man får prøvet nogle af de her ting af. Og det er også en måde at, øh, at undgå et større praksisjok. for at man ligesom kommer ud og er i den virkelighed fordi man kan snakke om det man kan have et idealistisk blik på hvad det vil sige f.eks. at være lærer men men du ved det først når du står derude og skal prøve alle de forskellige ting af og finder ud af hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer og det vigtigste er bare at man kan have en samtale om det bagefter og at man kan udvikle sig på det men det kan også godt være rigtig hårdt nogle gange kom ud i praktik, også fordi, øh, i hvert fald under min øh, studieordning, der skulle jeg først i praktik efter et år, jeg havde været på dansen. Så jeg tror, første gang jeg kom ud, der fik jeg et kæmpe chok over, hvordan det egentlig var, og hvor meget jeg egentlig skulle have styr på, øh, og hvor professionel man også skal være. Jeg tror, jeg tænkte meget sådan, at oh, jeg kan da godt lige være lidt mere personlig, og hvordan får jeg ligesom min personlighed ind i den måde, jeg gør øh, undervisning på men fandt egentlig ud af, hvor, hvor, hvor sindssygt vigtig ens professionelle dømmekraft er, når man øh, er lærer. Øh, altså, og jeg tager virkelig hatten af for mange af de lærer, der er ude i skolen. Har
3: du samme øh, oplevelser med SMI? Eller tilsvarende?
0: Ja, altså jeg vil sige, øh, især i min, min første praktik, der, der oplevede jeg noget, som, som jeg måtte forstå. Mm. Altså, at lige, da jeg mødte det umiddelbart, var jeg, kunne jeg ikke helt forstå, hvad det var der skete i, i situationen. Jeg kunne ikke sådan forstå, hvad der var der sket efterfølgende. Hvad var der sket op til? Hvorfor endte vi i den her situation? Som, øh, kan som du jeg sige lidt forstå? om, hvad.
1: Jamen, hvad det handler om. altså
0: det, det handlede om, om trivsel. Det handlede om et, øh, en elev, mm. øh, som, som i mangel på den. Øh, og der tror jeg, at øh, alt det, der er ligesom sådan, når man så begynder at forstå pædagogfaget, hvor meget der ligger bagved og sådan... Med, med, med myndighedsrolle og øh, magt og alt muligt, og jeg skal komme efter dig, at, at, at jeg måtte forstå noget, når jeg så kom tilbage i skolen. Og, og det var egentlig en kæmpe motivation for mig mm. i det skoleforløb, jeg havde, øh, fordi der var noget, jeg måtte forstå. Der var noget, jeg ikke havde forstået i praktikken, som og i den situation skulle jeg ikke finde mig igen. Mm. Um, så på den måde, tror jeg, at, at at være ude bare, og det var en syvårs praktik, det var mm. meget kort, jeg havde lige lært børnens navn at kende, og så skulle jeg gå igen. Og så, altså, men, men der skete simpelthen noget bare på den korte tid, som, som har været motiverende for, for mit skoleforløb.
3: Og nu, nu hører vi jo uh, Masse Miel sige her, at noget af det, som, uh, som han også oplever, at pædagoguddannelsen bidrager til at den her alsidighed, mm. uh, verdensvendthed og... Noget af det, der også er særligt for den retning, masse er på, og det her spænd mellem øh, at være en del af uddannelsesverdenen, men også øh, børnenes fritidsliv. Ja. Hvis du skulle prøve at sige lidt om, hvad, hvad, hvad er det, der kendetegner det, du går ud af uddannelsen med, eller ja. kendetegner det at være øh, lærer, ja. studerende?
2: Ja, altså det som, altså hvis jeg skal prøve at gøre det kort, hvilket jeg synes er meget svært. Ja, det ved jeg. Øhm, så, øh, så tror jeg, at det, der kendetegner øh, læreuddannelsen, det, det er jo, at der nemlig at den her øh, tosidighed. Øh, der er både det, at vi skal øh, hvad hedder det, skabe en eller anden faglig forankring i eleverne, men samtidig så skal vi også danne dem til at være selvstændige borgere, Øhm, og det er ligesom det, der mange gange er meget paradoxalt øh, ved, ved, ved det at være lærer. Det er, at, at, øh, at samfundet er foranderligt, og hvordan lærer man elever at skulle være medborgere i, øh, i det samfund, øh, vi er i gang med at skabe. Øh, og hvordan gør man dem nemlig til aktive medskaber af det samfund. Øh, og jeg tror, det er ligesom det, jeg ser som den vigtigste opgave. Og så kommer alt det faglige, meget ved siden af, øh, hvilket egentlig var det, jeg troede, da jeg startede på læreruddannelsen, var det vigtigste. Øh, men som faktisk er meget sådan en sideløbende øh, op af en del af dannelsen. Altså så selvom den er to del, så er det også så går de også ind over hinanden på samme måde.
3: Ja, Mads du havde også uh, en pointe her.
0: Ja, men jeg, jeg nikker bare genkendende også i forhold til det der med at, sådan, at, at, at være inden for, for skoleområdet. Altså, jeg, tr- jeg tror, at det sådan, du snakker meget om den vigtige opgave. Og sådan, noget, der også er helt vildt interessant og spændende og en vigtig opgave, det er jo det der med, at vi, vi prøver lidt af dannelsesaspektet, af de børn, vi er ligesom er elever, vi har med at gøre, at vi prøver at danne dem til et nutidigt samfund, men først skal se, hvad vi egentlig gør om 10 år eller længere hen, ikke? Altså, at det, det, bliver sådan, det bliver paradoxalt nærmest, ikke? Men, men, men meget motiverende og en vigtig opgave, fordi jeg synes, at, egentlig, at uddannelsessystemet og vores institutioner i sig selv er mega interessante. Hvad er det for nogle mennesker, vi prøver at uddanne? Hvad er det for nogle produkter? Hvis man skal være meget grov, hvad er det, vi vil have ud af dem? Ikke?
1: Og, og med den erfaring, du har nu fra dine praktikker, hvad er så dine visioner, hvis det var dig, der bestemte Hvordan skulle det så se ud pædagogfaget øh, ind i skolen?
0: Uha... Uh-huh. Jeg tror, at øh, jeg tror, at det jeg håber på, at pædagogikken skal gøre godt for i skolen, det er at øh, og, og øh, gøre børnene verdensvende også. Altså, jeg tror, at den her meget sådan, individualiserede samfund snakker man om, at øh, eleverne går rundt med den her sådan forståelse af, at de kan forme alt ting selv. Og at de skal, øh, når ting går galt, så er det dem selv, de skal ændre noget ved. At man kan gå tilbage til det der med sådan nogle helt standard ting, som at dyrke relationerne, eller øh, dyrke det fællesskab, man er en del af, og gå væk fra den der meget sådan individualiserede forståelse af sig selv, som jeg mener, vi har lidt. Øh, der tror jeg, at det er en vigtig pædagogisk opgave øh, og en rolle, især de næste mange år. Mm. Men jeg tror også, at pædagoguddannelsen er jo også lidt, sådan lidt flydende, på en eller anden måde har det som. ikke. Altså sådan, at pædagoger skal kunne en masse ting, og ikke rigtig defineret alligevel. Og, og det gør mig både egentlig fagligt stolt, men det gør mig øh, måske også motiveret til at forstå, hvad det er, at pædagogerne skal kunne, øh, når de skal kunne så meget. De gamle dage så var det sygeplejersker, der tog sig så de såkaldte åndssvage. Så kom pædagogerne ind og skulle tage den opgave, og så kommer pædagogerne i 16 til at gå ind i skolen mere og mere. Altså det er jo sådan en. Det er jo, det er jo fedt at se, at, at pædagoger får lov til, eller bliver anerkendt som nogen, der kan noget specielt med nogen.
2: Mm. Spændende.
3: Ja. Ja. Det er interessant. det taler også ind i det her med, at vi ved jo faktisk ikke, hvad, altså, hvad fremtiden bringer. Vi ved ikke, hvordan samfundet kommer til at se ud, så vi kan gisne om, hvad det er for nogle opgaver, øh, vi kommer til at stå over for øh, fremadrettet. Og det er jo også noget af det, I sætter ord på her, som bestemt ikke er lidt, men faktisk er ret omfattende til tider, måske også paradoxalt. Det kan være svært at at løfte alle de der facetter og sådan en opgave. Så hvis vi nu lige sådan her til sidst, for jeg har været lidt inden på det, men sådan prøver at lege lidt med, at vi faktisk kunne aflyse den der myte om, at man kan altid bare læse til sygeplejerske, eller bare læse til pædagog, eller bare læse til lærer. For I peger jo faktisk alle sammen på, når man så kommer ind på studiet, så er det faktisk ikke bare lige. Så kræver det faktisk noget. Så hvis der nu var mulighed for, fordi det er der jo her, at I faktisk kan kan sætte lidt ord på, hvad kan kan nuancere det her, når det nu ikke er bare lige? Hvad er det så, man man får, hvis man er så heldig at lande (tryk) på et af de
2: studier, som I læser på? Ja... Øhm, hvad er man så heldig at få? Øhm, jeg tror også, vi har været inde på det. Man, øh, man får et blik ud af i samfundet, og man får også et blik indad. Øhm, jeg tror både, man bliver dannet inden for sin profession, men også dannet som menneske. Øhm, ja, det tror jeg er det. Og hvad
3: kræver det at den enkelte at stille sig i, jeg i ikke. lige præcis det?
2: Det kræver også, at man er enormt ambitiøs inden for sit felt. Ja, det kræver tid, og det er ikke noget, man bare lige kan gøre.
4: tænker også umiddelbart netop, at man, man skylder fagene, at man netop siger, at man bliver nysgerrig. Altså man lærer, at verden ser ikke ud kun som jeg tænker, at den ser ud, fordi man får virkelig, virkelig lov til at blive inviteret ind i mange menneskers liv, så man får lov til at møde i sin praktik, og man er også det, som ens underviser og fortæller en, hvad de har mødt igennem deres virke inden for de fag, de faktisk har haft. At man er med mennesker, når de er det bedste billede af dem selv, og måske heller ikke det billede, de helst ville have, man skulle se af dem. Så jeg tænker, at man får lov til at komme tæt på sig selv, og lære sig selv at kende, når man er sammen med nogen, der faktisk tør at vise, hvem de er.
0: Ja, jeg tror også sådan helt generelt med uddannelse, så, så det er det en forfejlet ting at se det som en overførsel af viden. Det er ikke fordi, jeg tager den her viden, og så får jeg... Altså, jeg tager den her uddannelse, og jeg får den her viden. Det er i hvert fald en meget forfejlet måde at se uddannelse på, spørger mig. Uddannelse er til for at vise dig alt det, du ikke vidste, var der i forvejen. Og der tror jeg, at der kan man måske, hvis man kunne håbe på, at folk så det sådan, at man ikke bare så min profession som værende er sådan nogen, der lever rundt i en børnehave, og ikke bare for at sige bare, at det er bare det, man gør, men at der er mange måder at være pædagog på. Æ, og lige så med de andres professioner, tænker jeg, at, at, at væk fra den her forståelse om, at det ikke er ikke en overførsel af viden. Det er, det, det er at vise alt det, man ikke ved, er derude i forvejen.
1: Og så er det op til den enkelte at vælge ud og arbejde videre med det, man bliver præsenteret for. Klart.
0: Der ligger jo selvfølgelig noget selvstændigt, og det kræver gode undervisere. Og det kan motivere dig, og det kræver også noget selvstudie osv. Og, og, men, men ja.
4: og så er der også sådan en fortærskel ting, der hedder, vi skal jo have livslang læring, synes jeg også. Altså, jeg vil, jeg vil da i hvert fald sige, at jeg var ikke færdig med at lære, da jeg læste min første uddannelse. At jeg godt vidste, at alt det, jeg har lært, det har jeg nok lært og blevet rimelig rutineret til, det tog måske cirka 10 år, og så havde jeg 10 år, hvor jeg synes det her det kunne jeg egentlig rimelig godt, det lå nærmest på. Der begyndte jeg at ligge på ryggraden, men det tager jo mange, mange år før det, vi faktisk måske lærer her. At vi faktisk kan gå ind og sige, nu føler jeg mig reflekteret, nu føler jeg faktisk, at jeg har erfaring til, at jeg føler, at nu kan jeg vejlede nogle andre øh, i det
1: også. Altså, tusind tak for, at I midt her i eksamensperioden, og høj varme og høj sol tog jeg tid til at komme ind og møde med os i studiet. Det var super spændende at høre, hvordan det er at være studerende her på KP.
0: Tak fordi vi kom. Ja, komme. Tak.
2: Ja, tak. tak.
1: Det var alt, hvad vi havde at bringe denne udgave af Velfærdsprofeten. Tak fordi du lyttede med. Husk, at du altid kan følge os og finde os der, hvor du normalt finder din podcast. Vi lyttes ved.